1: pushing like a hell. Fucking, fucking right with him. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kibbe.
0: Yeah, Give me the full power, then.
2: Avanti, Fer.
0: Avanti! But all the time you have no
1: different Okay, Felipe, Don Terry's faster than you, do not hold him up. Sí, sí, sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos escucháis también en, en podcast o nos veis en YouTube. Estamos ya en directo también en Twitch y hoy tenemos alguna baja, como estaréis notando, eh, Samu, obviamente. Eh, después tenemos a Jacobo, que está por ahí de vacaciones. ¿Samu ese quién es? Un chaval brasileño que viene a veces, alguna vez viene al principio. Y tenemos a David currando, que sí que nos ha enviado un vídeo que veremos a continuación. Y Hostia. los que sí que están pues, son Diego y Iván, que, sí que están por aquí. Hola, buenas noches. Y hoy además traemos invitado especial eh, Bruno, Journal F1 en Twitter y miembro Compensar, de F1 bajas.
0: Hostia, el doble.
1: <risa> Pero Hay que decir que Bruno está, bueno, creo que es de los grandes defensores del barco desde el primer día. De hecho, ostenta el cargo de contramaestre en, desde los test de Bahrein, ha estado también ahí. Y últimamente el barco está dando algunos vaivenes. Eh, ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo crees que...?
0: (risa) A ver, esto esto que conste que está todo guionizado y más o menos tengo el texto predeterminado, pero bueno, eh, (risa) sigo sosteniendo la teoría esa del claim ese que pusiste tú en Twitter y si habéis leído hace poco a Mark Hughes, que hizo así un análisis bastante sesudo de la situación entre Red Bull y Mercedes... Creo que es una cuestión de el que mejor se adapte a cada carrera a los neumáticos. Nada más que eso. Estamos, estamos viviendo un poco de, de Red Bull llega a Budapest, condiciones especiales, se adapta mejor. Digo Red Bull en Mercedes, eh, Red Bull en, en Sochi. O sea que depende, dependerá un poco de los neumáticos. Porque creo que técnicamente o nivel de coche están muy equiparados, muy igualados. O sea que
2: ¿Sí?
0: yo pienso que por calidad y por ganas Max Verstappen igual es capaz de, de jodérsela a Lewis. O sea que, ah, sigo, sigo pensando que, que ahí está. Ahora hablaremos también ahora
1: del campeonato de Fórmula 1, pero primero vamos a hacer también un, un cortito comentario sobre Le Mans, que fue este fin de semana la carrera en, de las 24 horas de Le Mans. Y tenemos un vídeo de David comentándolo, que nos resumirá el, cómo fue este, esta carrerita. Y, y bueno, pero sobre todo... Eh, no sé, Iván, ¿qué te pareció la carrera? ¿Qué ¿Vimos esta victoria por fin del Toyota número 7? Ya era hora de Kobayashi, Pechito López y, y Conway, ¿no?
3: Sí, fue emocionante al principio con la lluvia y demás, y hubo fases ahí ah. y vimos muchos errores. Pero vamos, la carrera tuvo poca historia, por lo menos en la parte de arriba. Los GTs tampoco al principio parecían más, luego se igualó un poco la cosa y parecía claramente, quien o sea, se veía claro quién iba a ganar. Y nada, el tema de Cúbica, ¿no? Es la última vuelta que perdió ahí eh, la victoria en su categoría. Y poco más, yo creo que Le Mans eh, este año tenía la alineación regular, el año que viene más o menos. Y el 23 es el año que yo creo que es el, el bueno, sí, ¿no? ¿no? No sé, Bruno, ¿tú lo sigues mucho, poco, regular?
0: No, yo creo que lo sigo como todos los que nos gusta el motorsport en general, ¿no? Hay categorías que no seguimos tanto. Por ejemplo, yo el TCR no sigo nada, pero bueno. Y lo mismo que tú, se sabía que los Toyota iban a ganar de calle. Había voces que decían que al o al PIN, el PINE, como con él se diga, iban a estar ahí. Los LMP2 podrían apretar a los, a los ¿cómo se llaman estos? Uh, híbridos, iba a decirte. Prototipos estos. Y Percar. Y si al final ha pasado lo de siempre. O sea, Toyota ha ganado de, de calle. Se ha visto claramente la decepción, lo de Cúbica, por un puto sensor de mierda al final del acelerador, creo que era. Se queda ahí a, a media vuelta. Y la carrera un poco, no sé, comparada con la del año pasado o años anteriores, para mí un poco coñazo, la verdad. Aunque mm. hubiera un poco de emoción al principio con la lluvia mm. con los Geek and House y todo esto, al final, a la larga, las 23 horas siguientes, un poco coñazo. Mm. Pues vamos a ver lo que nos
1: comenta David sobre la carrera
2: Podéis ver, hoy ha tocado currar un poquito, no vamos a ver si os queréis que yo solamente me dedico a kick pushing, que ojalá un día esto lo haremos, cuando estemos en Andorra me dedicaré a eso así que nada llevo la verdad que unos días que han sido bastante caóticos, sobre todo no, 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 por no, no, no. esas 24 horas de Le Mans, que sinceramente eh, a mí quien diga que son aburridas, pues en fin les puedo poner los últimos 10 años de carrera eh, yo personalmente la noche la viví de manera bastante intensa y eso que fue una noche razonablemente tranquila quitando el principio porque llovió un poquito y tuvimos ahí un par de incidentes, la verdad es que desde el principio se vio que los Toyota iban a estar eh, muy sobrados, aunque todavía nos quedó ese incidente de Kobayashi que incomprensiblemente él solo se, se fue en indianápolis y estuvo a punto de estrellarse y marrar otro año más las opciones del Toyota 7 pero bueno, este año parece que, que sí ha podido ser la historia de estas de estas 24 horas de Le Mans evidentemente es la rotura del coche del Team brt, el 31 que llevaba allí G- el compañero de Robert Kubica que rompió en la última vuelta eh, en fin, un sensor en el acelerador que le dejó fuera y que no pudo permitirles completar la, la carrera en fin, esto es Le Mans eh, yo personalmente espero que el año que viene ya podamos ver una carrera normal ya este año hemos visto público, unas 50.000 personas y bueno yo creo que poco a poco se va a ver la normalidad aunque en esta normalidad también implique que Toyota arrase otro año más, y por cierto quien se la haya perdido o quien se perdiera eh, como entramos cantando los hombres de la noche canal ya en Eurosport, pues ya sabe lo que tiene que hacer. En Twitter todavía está. No os digo nada. Bienvenidos a Alemán. Gracias, gracias por estar aquí. Estar aquí. Os saludan los del turno de la noche. Pam, 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 pam. Bienvenidos a 24 horas. La noche ya está aquí. Y será canalla como siempre. Ayúdanos a comentar. Gracias a tus tweets. Esta
4: noche será...
2: Cosa de, no. vale,
1: hasta ahí hasta ahí podemos poner de la canción no queremos sí. que bueno, no queremos o queremos que llueva no en Spa que viene este fin de semana sí. también viene, es verdad ¿no? sí. Sí, sí. <risa> pero nos va a llover aquí y, se va
3: aquí y Spa va a hacer solazo igual bueno, felicidades Diego por la victoria de que seguramente te ha emocionado mucho me, eh,
4: me agradó mucho vuestro mensaje por Telegram para recordarme que había una carrera el fin de semana
3: <risa> opinión sobre las sintonías de Eurosport bueno.
0: A, mí me, a mí me despertó, lo tengo que reconocer. O sea, estaba... Porque entre anuncio y anuncio la verdad es que te duermes. O sea, no es en, entre carrera a carrera, es entre anuncio y anuncio. No sé si el mejor, pero se lo dije a Javier por Twitter, pero ha pasado de mí, pero es tremendo. Es tremendo. Hombre, y tampoco esto, depende ¿no? de él, ¿no? Que... No, claro, claro. Que, si claro, push, claro, claro. que... Hostia, que, que digan algo. Y la verdad es que estos locos de, por la noche se, se, se lleva mejor, o sea aguanté más o menos estas 3-4 horas la o sea que... bien.
1: Y ahora tenemos a David de Resaca, que de la noche canalla, pues, pues eso. Quien sí que estuvo dando una vuelta por allí a Le Mans, nunca mejor dicho, eh, fue Alonso, ¿no?, que se dio una vueltecita con el, con el R18, eh, pintado, el Renault pintado ahora como un Alpine. Eh, ¿Cómo lo viste, Diego? Eso sí que... ¿Cómo viste esa vueltecita que se dio? Pues, una exhibición más, un paseíto, vamos a
4: figurar y... Y hombre, pues no, no, no sé hasta qué punto le haría mucha gracia, o sea, yo supongo que si es tu, que a Alonso le haría gracia estar en Le Mans para volver, a, para volver a correr, no para estar allí haciendo el paripé, pero bueno, ya tendrá tiempo
1: de volver por allí en algún momento. Es que además, Iván, parece que no le dejaron apretar, ¿no? No fue como cuando le dejaron el R25 o incluso cuando Bernie claro. le dejó el, el 375 <ríe> aquí en Silverstone.
3: Sí, a ver, es que hicieron una exhibición con varios coches de, de Alpine y, y salió el último y, bueno, corrió el minutino dos minutos que pudo y ya está. A ver, la prensa patria ha dicho que es un acto histórico y tal. Bueno, en la foto está bien de ver un F1 en, en el circuito largo de Le Mans, que yo creo que no se había visto nunca, pero ya está. O sea, nos pasa de ahí. Si hubiera, es lo que dices tú, si hubiera dado una vuelta ahí a tope, pues ya nos hubiéramos reído un poco más.
0: No, aparte que, aparte que sonaba ridículo, o sea, comparado con con los GTs, incluso con los prototipos. Es que te, comparado con cualquier coche que corría ese día, sonaba ridículo. O sea, muy bien para el marketing, como dice Iván, de los franceses, y lo de Fórmula 1 en Le Mans, bla, bla, bla. Pero tienen que vender el producto porque se están implicando más, pero nada más que una anécdota. Y a Alonso te digo yo que le encantan este rollo, este rollo de, de exhibiciones y de, de, de ver y de ser el primero y bla, bla, bla. Esto le encanta. Alonso es muy fan de estas chorras.
1: Pues bueno, eh, también quien soy que estuvo por allí eh, fueron oyentes nuestros, eh, nuestros amigos de Nermans, sí que se lo pasaron en grande por, por Le Mans. Y bueno, en especial pues un saludo a Lauriki, Miguel Fortuño y Carlos del podcast Histor Racing, que os recomendamos también escuchar alguna vez si tenéis una oreja libre. Pero entrando ya en Fórmula 1, eh, este fin de semana vuelve la Fórmula 1, tenemos este largo parón veraniego que hemos tenido, hecho largo, que eh. hemos sufrido. Vamos a uno de los mejores circuitos de la temporada, ¿estaremos de acuerdo? Creo que cuando hicimos la clasificación de circuitos, que podéis escuchar por aquí, aquí. cuando hicimos la clasificación de circuitos creo que quedó en lo más más alto. Eh, No sé, Bruno, ¿te gusta Spa, no?
0: Hombre, a ver, Spa yo he estado y le recomiendo a cualquier aficionado que vaya. Es uno de esos circuitos en los que una vez en la vida, si eres un fanático del motorsport, tienes que verlo. Y no solo, no solo el circuito en sí, sino el entorno es, es algo especial. Está en un sitio increíble, el circuito luego es una pasada. La putada es que la mayoría de veces te va a llover, ya sea en libre, ya sea el sábado, pero te va a llover y llueve bien. Y, y si estás en alguna de las pelus que no hay donde sentarse, es, uh, es una putada. Pero el circuito es increíble y las carreras, ¿os acordáis de alguna aburrida en Spa? Yo, yo sé. Por Hombre, ir. si me pongo a rebuscar...
2: Sí, ha habido... No de, acuerdo, acuerdo, los últimos, buenas, pero... de
4: hecho, los últimos años... O sea, no te sabré decir cuál, pero me suena que los últimos años hemos tenido alguna que otra... Sí. También es cierto que a Spa le exigimos más que a otros circuitos. Eso sí que es verdad también. Es decir, Eso una sí carrera verdad. aburrida en Spa sería una carrera brutal en el Valencia Street Circuit. Pero, <risa> <risa> por ejemplo, ¿no? Por no entrar en polémicas. Pero... Pero, es... pero sí que ha habido carreras más,
0: entre comillas, sosas. Pero bueno, por lo menos... Seguramente, pero de esa mayoría de carreras sacarás un gran porcentaje de de, de carrerones. Sí, claro. De de quedarte con algún detalle siempre. eso que tú dices, Valencia este circuito bueno, o cualquier otro, Monaco, ¿vale? Pero sí, es un circuito increíble y las carreras siempre molan con estos coches nuevos y estos neumáticos, bueno, nuevos, diferentes. Y estos neumáticos también jodidos, ya veremos. Y si llueve un poquito aunque sea, va a ser va a ser una pasada. Sí, lo que, lo que
3: tiene son zonas y curvas que, que son desafío todavía para los pilotos.
0: Que eso es un,
3: un reto que hay muchos circuitos que ni siquiera las tienen o las que tienen, tienen un kilómetro de escapatoria que no supone una penalización hacerla hacerla mal, ¿no? Sí. Si haces mal Horus o, o ruso el rayón pues probablemente acabes contra el muro si te vas medio metro más allá Y en otro circuito. No, y y a ver
0: cómo se comportan los coches con esa supuesta Menor carga aerodinámica, ¿no? Sí. En, en, según qué curvas Y cómo encuentran el balance, porque Spa recordemos que tienes una zona de que necesitas una carga de la leche y la otra el resto del circuito es ser un puto misil, o sea que vamos a ver cómo lo, cómo lo solventan. Está claro que Red Bull y Mercedes van a estar ahí, pero la pelea de atrás seguro va a ser la hostia. Comentabas, Bruno, que
1: es un circuito único para, para ir y estar allí eh, y tengo también aquí un apunte de Iván que en tu biografía pone que vi correr a Sena en Spa. Cuéntanos
0: esto. Pues eso fue, pues yo lo pasé que era un enano y me llevó mi padre, o sea, no tengo recuerdos así, no muy, muy, muy buenos, pero sí me acuerdo de, de, de estar en el circuito, del de, público, la gente... El llegar no me acuerdo ni cómo llegamos. O sea, te puedo decir, no sé si llegamos en tren, en autobús. Sé que nos llegó, llovió. La otra vez que yo fui por mi cuenta también llovió. Y Sena, vi correr a Sena Spa, pero tú ves correr a todos. Pero en general el, soy senista, uh, fanático senista. Y ese recuerdo nunca lo voy a olvidar. O sea, es una pasada. Es una fue pasada. la victoria, fue el 91. Fue bueno, el 91 y, y ya te digo que... Yo era muy pequeño, pero, ¿sabes?, tener al tener al público alrededor el piloto que a ti te gusta, aunque seas un niño, ya vas teniendo predilección por uno, el que el que gane, pues, eh, es, es una locura. Yo ya os digo que era un, un enano, aunque tenga unos cuantos años más que vosotros, pero aún así me, me, me acuerdo perfectamente de, de ese día. No me acuerdo ni del sábado ni del viernes, porque sé que salimos un viernes y llegamos el sábado por la mañana. Ahora, no sé cómo llevamos el circuito. En autobús, en tren. Ese recuerdo ya. Igual estaría subando.
1: Y la siguiente ocasión que fuiste, ya más mayor, imagino. eh,
0: ¿Recuerdas el año? ¿Qué año fue? Eso fue el 2004. 2004 fue, sí. Y también, si os acordáis, llovió. Pero bueno, fue una. No podías
4: podías pasarte por ahí el fin de semana, ¿eh?
0: No. lo Lo que más recuerdo es que fue una escapada de fin de semana. O sea, dije, voy a ir a voy a ir a spa y billete de avión para allá que fui, autobús y el mismo día después de la carrera me tenía que volver, o sea que imaginaros, y bueno, llovió, me mojé, llegué a casa, resfriado, la leche en vinagre, pero el circuito es que hay que verlo, es el ambiente, por ejemplo, Monza tiene un ambiente muy parecido, si habéis estado en Monza, Eh, otros circuitos que os puedo decir que no sé, es que es diferente si vosotros habréis estado en cataluña por ejemplo en barcelona y montmeló mola es un circuito del mundial pero el, el, el ambiente que se genera alrededor del circuito a la hora de la carrera son varios circuitos que lo vives de, de esa manera uno de ellos es, es spa y el otro silverstone monza y alguno me dejó pero son esos tres circuitos uno tiene que ir a veloz la probabilidad es que os lleven los tres <risa> sí, es. estaría bonito bueno,
1: pues yendo ya a la carrera de este fin de semana, ¿cómo creéis que veremos a estos monoplazas? Nos comenta también Isma por, por el chat eh, que él quiere ver a Sainz y de Alonso por aquello de lo que son los pilotos que han cambiado de equipo y ver cómo, cómo van. ¿Pero cómo creéis que va a ser la guerra sobre todo, Iván, de Mercedes contra, contra Red Bull?
3: A ver, yo... El... Tenemos que agarrarnos pues eso, al tipo de circuito y yo creo que Silverstone es la, el, el mayor ejemplo, la mayor comparación con este circuito, aunque son diferentes. Y creo que Mercedes va a estar fuerte este fin de semana. Eh, está por ver hasta qué punto está el factor de, de Pérez o de Bottas para ser ahí un factor en, estratégico o en la salida o demás para molestar a los otros dos, pero vamos, yo me veo una primera línea de Hamilton Verstappen. 90% y otra vez en Les sur a, a jugar la, la de estas últimas carreras. Veremos a ver lo que, lo que pasa. La, lo que pasa es que Le sur es muy cerrada y luego tenemos una recta bastante larga en la que se pueden adelantar y readelantar dos o tres veces, ¿verdad, Diego?
0: Sí, este es, es que... Para, para Jacobo, ¿eh? que está ahí, <risa> <No nada> más. <risa> nos está...
3: Jacobo que vaya cuatro guapetones.
1: No, que sí. Como hoy no está él, pues... Claro, Hemos aumentado claro. la calidad de.
4: Sí, sí Pues yo estoy bastante en la línea de Iván, yo creo que Mercedes en principio es el que llega, es el que llega con más o menos, eh, aparte llega en tendencia ascendente, entre otras cosas porque, bueno, ha habido ciertas cositas con los Red Bull que les han impedido puntuar y ahora mismo están en un momento dulce y yo creo que Mercedes debería dominar a mayores a estas alturas Red Bull ya no puede permitir, no es la situación que teníamos hace dos grandes premios en las que sabíamos que Verstappen tenía un colchón y que se podía permitir eh, pelear o jugar con Hamilton, ahora mismo teniendo en cuenta que parece que Mercedes está un pasito por delante, aunque es cierto que siguen estando muy igualados los dos equipos y que aún por encima, Hamilton está por delante en el Mundial Red Bull ahora mismo no se puede permitir forzar la máquina o arriesgarse a un tercer abandono, entonces porque bueno del último Gran Premio puntúa como abandono. Yo creo que dominio de Mercedes y Red Bull quizás atacando por estrategia. A ver, son pilotos de sangre caliente y son dos pilotos muy, muy calentitos los dos, pero yo no me espero polémica en la primera curva.
1: Que Además, Bruno, hemos visto una mejoría en, en Mercedes por el trabajo también en Barclay, pero también por las continuas restricciones ¿no? que estamos viendo como aerones flexibles, eh, cambios en los compuestos automáticos. trabajo de y también. Claro. ¿Cómo estás viendo también esta lucha en los despachos?
0: A ver, eh, ostras, es que en los despachos tampoco es. Yo creo que es una cuestión de Pirelli que todos coincidiréis conmigo, creo, que en el momento en que tienen un neumático que no es estable, empiezan a dar por culo. O sea, Pirelli necesita un neumático que sea súper estable porque propagandísticamente le va bien. Si tienen un neumático que de carrera en carrera fluctúa o alguna carrera tiene algún pinchazo por su culpa, por supuesto, ya empiezan a dar por culo y tiene que modificar algo. O sea, que el último cambio, que hemos visto, muchos lo, lo achacan a despachos, pero yo creo que es más Pirelli y la FIA, que han dicho que la milonga de la seguridad y vamos a hacer una carcasa más dura y bla, 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 bla. Y bla, bla bla. Eso ha afectado más a Red Bull, por supuesto. Lo que pasa es que es, como dice Hughes, según, según circuito. Iván tiene razón, es un circuito muy parecido a Spa, pero también tiene cosas parecidas a Sochi, ¿no? Eh, o sea, que... No sé cómo van a estar las cosas. Van a estar muy igualadas, por supuesto. Eh, la desventaja de Red Bull, creo que es eh, el número de motores. Eso no lo habéis considerado. Tienen varias unidades tocadas y, y van muy justos. Y ese es un circuito de motor, o sea, es 90% motor. No sé cómo lo van a gestionar. Porque yo creo, yo creo que el coche, chasis, aerodinámica es superior a Mercedes. Actualmente lo es. Pero el nivel, lo de los motores, les ha tocado mucho los cojones. O sea, y van a estar muy, muy... Va a ser un hándicap muy, muy grande. No sabría deciros qué va a pasar. Si va a ser una lotería, porque ya lo vimos en otro gran premio, de que te gana cualquiera. Hasta un alpine de estos (risa) repintados. que Lo bueno que tiene esto es que todos esperamos que va a ser una gran carrera. La lucha de Red Bull y Mercedes, todos damos por seguro que van a estar ahí. Iván tiene razón. Max y Lewis se van a exportar la, la primera línea y luego ya o sea, el que pase el que más huevos le ponga. El que más tiene que perder, los dos. Ahora mismo un abandono de los dos, de cualquiera de los dos, es malo. O sea que, veremos. Como, como senista yo pensaba
3: que me ibas a dar algo, ibas a dar más salseo con el tema de despachos y eso, porque es lo
0: que... Es que Iván, yo creo que no, no ha habido tanto despacho. Ha sido todo despacho... mucho... Marketing y mucho bla bla bla, y mucho en los medios y en, en Sky, sí. ¿sabes? O sea, es lo
3: realmente... que decía Rosberg estos días de atrás, ¿no? Que Toto Wolf estaba intentando y consiguiendo poner, hacer que Red Bull fuera los malos de la, de la película,
0: ¿no? Uh-huh. Sí, luego está la, 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 propagand- la propaganda Lewis, ¿no? El, todo lo que hay alrededor del Divo, el salvador de, de las causas, que luego realmente lo analizas y es que es una gran tontería, pero bueno. Los, a la gente que le gusta Lewis dirá que genial y a la gente que no le gusta Lewis, pues como yo, como a mí, decimos que es todo una milonga. Y como cenista, sí, estoy yo si fuera Max es que me, me lo comía vivo a Lewis en la primera curva. Me lo, encima de él. Es que te tiene que dar igual. Llega un momento en que mmm, tienes que dejar de pensar en las matemáticas y ser uno mismo. O sea que espero que Max se desate un poquito y nos muestre el, el Max que es de verdad. Pues a ver, justo los comentan
1: el... Sí, perdona, Iván.
3: No digo que el prosista que eres tú, que ves tú, es el de que debería hacer. <risa> Esta no, pues mira, lo que nos dice
1: Diego el Barras Bajas, eh, que nos dice, Red Bull y Mac necesitan sacar más seguido la calculadora, en los circuitos que sean claramente de Mercedes, a cuidar componentes y llegar detrás de Lewis. Eh, pero hay también otro tema, que creo que también lo comentó Diego, eh, y, y yo creo que éramos los defensores de que... Si hay un circuito donde se iban a estrellar Lewis y Verstappen, podía ser Spa, por esta primera curva cerradita. Pero ya llevan Dios. dos, macho. O sea, claro. es
4: que ya llevan... <risa> es que no... Yo, yo creo que ya está... Es cierto que yo confío en que esta, este parón les haya venido bien para calmar un poco los ánimos. Si Spa hubiese llegado justo después, o sea, si no hubiésemos tenido este parón de tres semanas, habríamos tenido el, el tercer ¿Cacharritos? strike. Cacharrito seguro, porque, vamos a ver, estaba, estaban más calientes, vamos. Pero yo creo que con esta, esta, estas vacaciones calmados, supongo que los equipos les, se habrán sentado con ellos, les
1: habrán explicado un poquito, sí, pero por esto va parte, de ganar,
4: esto va de tal, hay que no sé qué.
1: Y por otra parte, de Red Bull... más no ha puesto freno a esto tampoco, ¿eh? porque al final recordemos que la sanción que puso en el último Gran Premio fue cinco posiciones a, a Botas y cinco posiciones a Stroll por la que liaron y me parece un poco flojo, ¿no? Que decir que esto bueno, podría...
4: no. Masi sabemos que depende un poco de, del día, de cómo se levante ese día de la cama y de qué correo le reciba durante la carrera. Entonces tampoco vamos a, a tomarnos muy en serio las decisiones de Masi. El, yo de verdad creo que ahora mismo Red Bull está en modo, de, o debería estar en modo defensivo porque lo tienen ahora mismo tienen el campeonato, entre comillas, en contra. Tienen menos motores, tienen menos puntos y tienen... En teoría y muy, 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 entre comillas, peor coche. Es cierto que es lo que decía Bruno, al final es una cuestión muy de circuitos, de, de neumáticos, de, de situaciones, pero hoy por hoy parece que Mercedes está un pelín por delante. Entonces, yo no veo yo veo a Red Bull conservando y sobre todo lo que tiene que hacer Red Bull o lo que debería intentar hacer Red Bull sí. es jugar la carta de Pérez. Es, eh, bueno, si, algo, si algo ha demostrado que, sabe hacer, que ha sabido hacer muy bien Red Bull este año, que Mercedes no ha sido, bueno, también estoy con botas, tampoco puedes, pero es eh, saber jugar con su segundo piloto para quitarle puntos al, al Mercedes y en ese sentido, pues evidentemente si Verstappen no puede ganar todo lo que Pérez pueda robarle a Hamilton, siempre será determinante en el campeonato
0: Y a ver el factor de el factor Newby, no me, me decía Héctor antes por, por Twitter de que era un fanático de Newey, acordaros de que Red Bull después de, las, de los parones siempre mejora el coche lo mejoran bastante y la, la, digamos la característica que tiene es que cuando empiezan un año bien lo acaban mejor cuando empiezan un año mal van un poco a remando 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 pero llegan y este año están ahí a la par vamos a ver ese factor cómo, cómo se da a ver si new encuentra esa, ese cachivache mágico que pueda permitirles estar un poquito por delante no creéis que igual igual tenemos ese factor ¿no? que puede influir algo
4: yo creo que el problema es que este año están enfrentándose a un equipo que también, al menos recientemente, han sido buenos en eso. No son Ferrari, el Ferrari de Domenicali, que aquello era un desastre, ni son Mercedes ha demostrado que son un equipo consistente, que han, de hecho lo hemos visto, bueno, podemos discutir cuánto ha tenido que ver Pirelli, pero hemos visto que Mercedes no empezó sí. con el mejor coche y se han colocado ahí. Entonces, quizás eso puede restar un poco de importancia, pero es cierto que Red Bull tiene a Niwi y tiene, además de a, Niwi, a 800 ingenieros alrededor de Niwi trabajando para esto. Y Red Bull sabe que es, el, que es el año. Es decir, tienen un tiro muy, muy, muy claro para ganar el campeonato. Entonces, yo supongo que van a, a esforzarse todo todo y más para intentar para intentar conseguirlo, pero bueno. De a hecho, ver, ojalá,
1: eh, ojalá ya salseo. Cristian en de techo decía esta semana que no van a parar la evolución del monoplaza de este año, cosa que me extraña un poco. No sé si es farol, Bruno, o qué piensas, o,
0: o es cierto. No, no creo que sea farol, es que el rollito este del tope presupuestario, realmente, como no sabemos el entresijo de cómo se lo gastan, y lo acordaros de los tokens y todo esto, es que nadie dice nada, o sea, tú no hay un, al igual que cada viernes te sacan el informe de piezas gastadas, MGU, MGH... Aquí no se dice nada, o sea, nadie sabemos nada de nada. No sabemos qué tokens han gastado, qué es lo que están haciendo, cómo se controla ese ese tope presupuestario. Tú hablas de Masi, pero es que en general últimamente la FIA, madre mía, el el puterío que hay. O sea que no creo que hayan detenido nada y Mercedes tampoco creo que hayan detenido nada. Los demás equipos hablamos de, ¿qué os voy a decir? Ferrari, McLaren... Por ejemplo, sí que pueden que han dicho con lo que tenemos vamos a estar luchando hasta final de año y ya está. Pero estos dos equipos, desde luego, van a a seguir evolucionando y mejorando el coche hasta final de, hasta las últimas dos carreras o hasta que se proclame alguien campeón.
1: En cambio, eh, tenemos un equipo como como Alpine, que dice Iván, que en Spa seguramente les cuesta un poco, ¿no? Van a ir regular, decía Lampremer esta
3: semana. Sí, eso ha dicho Alain Permín. Yo creo que ha sido un poco para rebajar las expectativas después de lo de Hungría, ¿no? Claro, vienen de ganar una carrera. Vienen de ganar una carrera, de hacer un resultado muy bueno con, con Alonso. Al final, mucha gente se queda con el resultado y piensa que tal. Pero creo que Spa y Monza pues, van a sacar las vergüenzas de ese coche. Estabais hablando de, de qué coches iban mejor en Spa los últimos años recordamos eh, Force India Racing Point, Aston Martin, etcétera destacando en en Spa y en Monza Eh, hay que ver este año con ese cambio de de la carga aerodinámica, etcétera si si van a seguir manteniéndolo porque sí es cierto que están mucho más atrás de lo que estaban pero si en un circuito pueden sacar un poco la la cabecita, yo creo que puede ser aquí
4: Pero vamos a ver, vosotros creéis que ya yéndonos a lo más simple de todo esto, Alpine ha ganado una carrera que ya es más de lo que esperaban conseguir esta esta temporada. ¿Tiene sentido, tiene algún tipo de sentido empresarialmente hablando y de cara al al objetivo teórico de Alpine, que es tener un buen coche el año que viene, que sigan gastándose dinero en esta temporada cuando ya ya lo han hecho? ¿Ya han han hecho podio? ¿Han ganado carrera? Ya está. Es decir, han cumplido, sin duda alguna, han han cumplido su papel. Y teniendo en cuenta cómo están rindiendo tanto Ferrari como McLaren, es muy complicado que consigan mejor, o sea, es decir, es muy complicado que consigan una posición de constructores mejor que la que tienen. Que Es decir, yo no le veo sentido. Yo, desde el punto de vista monetario, yo diría, vale, ya lo he conseguido, ahora toda la pasta para el año que viene, que es donde vamos a tener que, donde sí podemos dar ese salto extra, porque al final, al fin, yo creo que poco más tiene que hacer este año.
0: No, o sea, está claro que están poniendo un poco la, el colchoncito, ¿no? La almohadita esta de sentarse cuando te duele el culo. Pero creo que lo dicen más que nada porque el motor Renault actualmente de los tres que hay es el peor. O sea, sin duda, saben que es un circuito en el que ese motor no va y van a padecerlo. El coche no lo a vale emocionar más, para nada. O sea, están más centrados en el año que viene, más que ningún equipo. Y yo creo que llevan un par de carreras, si te descuidas. Intentarán pillar puntos porque es dinero pero poco más y, y es normal que hagan este tipo de declaraciones porque Iván tiene razón, vienen de ganar y la mayoría de gente lee en los periódicos, eh, Alpine ha ganado gracias a Alonso y se quedan con eso, o sea, es como que Alonso va a ganar la siguiente carrera eso va a ser, eh.
3: O sea con ganó en Hungría y Alonso hizo historia en Le Mans Así que vienen una racha impactante no. Imparable. Sí, yo, yo no dejaría ver toda, eh, en la siguiente en este ciclo de Bélgica Zambori e Italia, ver algún cambio de estos preventivos de motor? Sí. ¿Penalizar y, y guardarse sí. un motocito más? Es no que ojo también al
1: tema de los escapes, ¿eh? que hay que añadir el problema de los escapers, que recordemos que ahora mismo Ocon lleva siete, de los ocho disponibles, recordemos que tienen ocho disponibles, eh, Ocon lleva ya siete usados y Alonso cinco, cuando el resto de equipos van aún por el cuarto como mucho. Comentaba eh, esta semana también eh, Martin Bulkovsky que es un problema que ya tienen solucionado. Pero claro les
3: puede ir les ya tira, al ¿no? o sea, la segunda <risa> mitad de temporada con uno, con uno, ya y está. El, el...
1: No, estaba yo pensando ahora que a lo mejor si perdemos algún gran premio, al
0: PIN le viene bien, ¿no? Sí,
1: sí. En lugar de... No, tres, si tenemos que, 21...
0: Tú lo dices por lo de la... El, por el número de carreras, ¿no? Que si vamos si a... Se corta a el de... calendario, exacto. Claro. A ver, está claro que, no sé vuestra opinión cuál es, pero yo creo que 23 carreras es demasiado. Yo con 20 carreras me, me conformaba. ¿Y con, alguna menos. ¿Eh? Y, y con 15, O sea. Sí. Eh, es que... A ver, sí, eh. más que nada por, por, por eliminación de circuitos directamente, ya no es por el número de carreras. O sea, <risa> sí, sí. Es que, no sé, ¿os acordáis de esas temporadas de 8 carreras? No sé. Eso era increíble y... Vale, se acababa muy rápido y tenías mono luego medio año, pero, ostras, esto de llegar a Navidad corriendo no tiene ningún sentido. Y aparte que la, siempre están diciendo la milonga de reducción de costes, pero hacer un coche tan resistente aumenta los costes. Y eso es sí, claro.
4: pura no todo aumenta, todo aumenta los costes. Pero, y a ver, este año a lo mejor tenemos suerte, porque parece que el campeonato, salvo sorpresa, se va a decidir avanzado. Pero en estas temporadas de dominio, es como cuando llevábamos 10 grandes premios y ya sabíamos todos todo lo que iba a pasar como sí. madre de Dios, pero
0: porque aún me quedan 10, que aún quedan 10, ¿sabes? Sí, no sí tiene ningún sentido. La... Las últimas seis y decías, a ver si como ya se han relajado va a ganar otro. No, seguían ganando ah, los mismos. O sea, y, que...
1: encima terminas, y encima terminas en Abu Dhabi ya ¿eh? para rematarlo todo. Y ya dices, Abu Dhabi, es que me apetece un montón acabar aquí la temporada en Abu Dhabi. Chile, hostil,
0: la horda de aficionados de, de Alonso, todo lo de Petrov y, y siempre la misma Milonga. O sea, es que es... Eh, bueno, la vamos buena. con la porra del, del gran premio.
1: Nos preguntaba además eh, Jacobo por el chat ¿Cuántos coches van a acabar la, Van a completar la primera vuelta en Spa?
0: No sé si es que ¿puedo? espero un... No sé, sería mejor modificar la pregunta y decir ¿Cuántos van a acabar la carrera? ¿No? Porque por bueno, la primera bueno, vuelta... Imagino que
1: lo dice por la, por la salida por si ocurre un 98 O algo así, por si ocurre ahí una salida De cacharritos No lo sé eh, Bueno, si queréis eh, me decís el podio El undécimo, Bruno, ve pensándolo y eh, accidente, si hay accidente o no en la primera curva, de quien sea, me da igual, Iván. ¿Qué, qué opinas?
3: Yo creo que gana Hamilton, eh, segundo Verstappen y tercero Sainz. Y un décimo eh, Noda Y si hay accidente en la primera curva, yo creo que Raikkonen tiene pinta de no ver con la lluvia, con la niebla o algo de llevarse alguien por delante. <risa> Dinos Diego ¿qué opinas eh,
4: Yo por creo raíz. que va a ser un Hamilton vamos a, vamos a fliparnos Hamilton Norris Verstappen que no me lo creo ni yo un décimo por hacer un poco de dolor Sebastián Vettel y yo creo que no va a haber cacharritos en la, en la primera curva vamos a ir con la ilusión y nos vamos a
0: quedar sin, sin fiesta Tú también Bruno, eres bastante de Norris ¿verdad? Muy, muy de Norris. Muy fan de, de Lando, sí. ¿Le metes en el podio? No, no le meto en el podio, pero por, por, por el McLaren de, de, de mierda. Mi podio sería... Es, es lo que nos gustaría que pasase, pero bueno, Max, Botas y Leclerc. Me gustaría que Leclerc subiera al podio en, en Spa. Y un décimo Sainz. No quiero que se vea ni un punto. Y algún algún, algún toquecito mi mi compatriota Mazepin va a alguna a balear, seguro. Es... No podéis decir que Mazepin no, si no la va a balear. Hombre, hemos dicho en la
4: salida. En la salida. En la salida. Es
0: decir, tiene tiempo, joder. Vamos,
3: vamos a ver ¿no? qué ha, ha tenido polémica estos comentarios que tuvimos. Nosotros le dimos un aprobado a la temporada de Mazepin por ahora. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no?
0: depende de cómo lo mires es que depende de cómo lo mires en general se le puede decir que es un no aprobado, pero es que es un cepo, tío es que es malo, sí, malo sí. claro
1: sí, bueno, no es, que es malo pregunta. lo sabemos todos pero dentro, dentro de... de lo cepo que es ¿no te ha sorprendido? Esa sería la pregunta que.
0: no, me ha sorprendido de que sea tan, tan, tan cepo o sea, yo pensaba que no era tan cepo sí. y... el, el fin de semana a la hora de ¿Alguna la carrera
1: gota, eh? alguna gota cae en carrera a mí lo que ya, me no la atención hablo, es que... Ya no hablo de antes ni durante el podio, hablo de durante la carrera, ¿eh? Que
0: esto es... Alguna gota, ¿eh? Ojo, el... Alguna gota, sí, es que. No me la juego. Lo que, lo que os tiene que llamar la atención son las temperaturas en general, ¿eh? Y va, va a influir bastante. Venimos de un mm. calorín que estaban a 600.000 grados de, de temperatura de asfalto a esto. Y va a, haber, va a haber va a haber cachondeo con esto. Yo creo que los Pirelis estos de, 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 de ñapa que han vuelto a sacar van a padecer. Aunque llueva, no llueva, llueva poco. O sea que va a ser divertido. Y tenemos ganas, porque es lo que decía Iván. Se ha hecho la espera eterna, la madre de lo fallo. Sí. Bueno, Pero menos, bueno madre, ¿os, ¿os
4: imagináis? ¿Os imagináis que volviésemos del parón y nos tocase, no sé, un Abu Dhabi, por ejemplo, de una cosa de estas, un circuito así de estos con sustancia? Pues, Alguno no vuelve ya.
0: <risa> Aquí está Ficipaldi, eh. Mira Fikipalli, hola.
2: Fikipalli. ¿Qué
0: pasa? Bueno, vamos de, a, a recordarlos.
3: El, el de David se llama Botas, o sea que con eso se queda claro el nivel. <risa>
1: oh, eso es el.
4: <risa> hay que... en defensa para, la gente, de para la
1: gente del podcast, veíamos el gato de, de Bruno ahora mismo en sí. Twitch. Y bueno, el gato, pues, con un nombre peculiar, ¿no? Mejor que el de, que el de David, ¿eh? sí. A ver, en defensa de David hay que decir que cuando le puso el nombre, Botas
4: aún un, era una promesa que parecía que iba a dar, que iba a dar algo de sí, ¿no? no, era... no
1: pero, pero sí. <risa> no era lo como... que es ahora. Gato con botas, no con doble T, ¿vale? O sea, yo creo que. No, ese era con doble T, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no podemos escondernos ahora, pero aquí hemos defendido muchas botas en su época de Williams. Sí. ahora. Uf, uf. Y ahora un poco menos. Pero bueno, Mucho este va. fin de semana. Iván
3: el... Normal. Sí, Se hemos defendido no, normal. La mejor época esta, ¿no, Iván? No. ¿No? Créeme que no. No, no.
1: De este parón. La verdad es que sin Bernie se nota mucho los parones, son parones totalmente, Uf. no es como antes que tenías diversión durante todo el verano. Pero eh, hemos visto que Binotto ha comentado que en Ferrari, que, eh, bueno, él cree que ganará Hamilton, pero apoyaba a Max Verstappen. Bruno, ¿cómo, cómo ves esto? ¿Crees que a lo mejor es un poco también por...? meter un poco de guerra ahí entre Mercedes y... O lo que a él le gustaría, ¿no? Que hubiese guerra entre Mercedes y Red Bull hasta final de año para que ellos se centren en el monoplaza de esta temporada y ellos dar la campanada en
0: 2022. Diría que, como Binotto es un carrerista de, de los de siempre, más que nada ha expresado una opinión, o sea, como la que podríamos tener como aficionados, ¿sabes? No creo que tenga nada de juego psicológico ni nada de presión hacia Mercedes. Simplemente... A, Dicho su opinión, porque igual Verstappen le, le gusta más como piloto y aparte que yo creo que la mayoría de la de la parrilla, iba a deciros, de la gente de la Fórmula 1 desean que Verstappen, ya que es el único contendiente que tiene actualmente, que, que gane. Porque o sea, necesitamos sangre nueva, ¿no? No es tanto como pilotos nuevos, sino sangre y victorias nuevas y gente en el podio nueva. Yo creo que es la mayoría de, de gente que lo, lo ven así y como buenos carreristas que son, que llevan ahí 40 años, pues lo expresan así. No creo que sea nada de nada de las típicas guerras internas que hay de depresión y etc, etcétera. Etc. Qué pensado eres, ¿eh? ¿eh? No, no, es que Vinotto, si os fijáis, es el típico tío que no mataría una mosca, realmente. No es pues no, Una mosca no, no. a a, Betel, a lo mejor... No, no, hombre, no, no, no es un Horner ni es un Toto, ¿vale? De estos que pegan puñetazos por todos lados. Es un poco Domenicali sin la incompetencia, ¿no? Sería un poco sí, la, sí.
4: El, el concepto.
0: Sí, un Domenicali con, con gafitas, por así decirlo. Sí, sí, sí. 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 No, no tiene más. Lo que sí que decía Binotto,
1: Diego, es eso, ¿no? Que mm, al menos esperaba que ganase Verstappen para que rompa este status, este status quo, ¿no? Que cambie un poco las cosas. A
4: ver, las declaraciones de Binotto son no casarse con nadie. Quiero que gane Verstappen, pero creo que va a ganar Mercedes, pero quiero que se rompa el status quo. O sea, ha dicho, básicamente, lo que quiere y desea, yo creo que la gran mayoría de los aficionados. Es decir, la gran mayoría de los aficionados quiere que que se acabe el dominio de Mercedes, quiere que gane Verstappen por el simple hecho de que gane otro. Es decir, incluso los que no son especialmente fans de Verstappen Salvo los fans acérrimos de Hamilton, todo el mundo quiere que gane Verstappen básicamente porque no es Hamilton. Y Hamilton lleva 800 años ganando. Eh, Tampoco tampoco ha sido un... No ha sido la época... No no ha sido... Esto es que lo decíamos antes. Se echa mucho en falta a Bernie sacando la lengua para estar. Es decir, nos falta ese perfil de personaje de la Fórmula 1 que salga a rajar, ¿no? Pues un Lauda, un Bernie, un alguien que venga un poco a menear el el avispero.
0: Y la la típica season silly de mitad de temporada, que no no la estamos teniendo. Está todo el mundo dice, no, después de la carrera de tal lo anunciaremos. Ya está, y punto. Aquí no hay nada de especulación, que ahora lo comentaremos porque tenemos varias noticias, pero básicamente no hay hay nada que mueva y que digas, ostras, está pasando algo. Entonces están con este tipo de declaraciones. ¿Tú qué dices, Iván? ¿A que sí? ¿A que es un poco...? eh,
3: hay, poca, hay poca chicha, la chicha que hemos tenido ha sido el tema del calendario de, de las carreras que se han caído y un poco de especulación que yo creo que es más buscada por el periodista de turno ¿no? de, tengo que sí. rellenar algo he vuelto de vacaciones y algo hay que escribir que tal, el único tema así más interesante ya lo meto de baza es el tema de Toto Wolf y, y Stroll, ¿no? que los están investigando por porque bueno, Toto Wolf, comprobaciones de de Aston Martin, justo antes de anunciarse la colaboración con Mercedes, sus acciones han regularizado un montón. Y bueno, es un tema de. Pues eso que. Trabajaron un poco con. Me saldrá. Con información privilegiada, privilegiada ¿no? para, digamos, sí. para moverse. Lo que pasa es que como... eso es
0: externo un poco a la Fórmula 1, ¿no? Es un poco rollo empresarial sí. que va por fuera, aunque si los tienen que juzgar. Pues, no sabemos, a, mí me,
3: ¿no? a mí me sorprende porque juez, en su momento se habló de muchos temas, incluso de. O sea, de que él cuando entraba a Mercedes tenía que vender las acciones de Williams. Se habló en su día de que patrocinadores no podían, recuerdo el Santander, que se decía que no podía patrocinar a McLaren y a Ferrari a la vez y luego lo terminaron haciendo. O sea, como antes éramos muy estrictos en eso y ahora es un cachondeo. Eh, Toto Wolf es el manager de media parrilla, eh, la mitad de equipo lo motoriza su, su marca, etcétera Y es un poco, poco extraño.
4: Toto Wolff pues, está en el camino de convertirse en Bernie. O sea, lo, lo que le falta ya es hacerse con el trono que tenía el viejo.
1: Ah. Y en esta época, no sé si recuerdas Bruno, que también se hablaba de que Toto Wolf podía ser el jefe de equipo de Aston Martin. Se hablaba de un traspaso hacia Mercedes. Pero No lo vimos en mecánicos, en, en gente de ingenieros sí que vimos un traspaso ahí chulo.
0: Eso que dice Iván, que al final es un poco que el hombre este está en todas partes... Y lo de convertirse en Bernie, no lo sé, no, no creo que lo dejen, pero sí que es cierto que lo de convertirse en jefe de equipo en Aston Martin es muy probable, más con la salida de Mercedes. No es salida como tal, pero sí como marca. O sea, que es posible que pase. Y lo que dice Iván que, si lo vemos desde fuera, es una noticia económica relacionada con, con economía, con, con una información privilegiada externa en la Fórmula 1, pero que, a lo la largo es posible que sí que afecte a, a estos movimientos que se puedan dar al, de, de aquí a dos temporadas. O sea que ya veremos. Pero es lo que, lo que decís. Toto Wolff está en todos los fregados. Es el o sea Nicolas ves... Todd con cuatro cabezas sí. más.
3: ¿Tú ves más factible que Aston Martin se queda a largo plazo en Fórmula 1 que en Mercedes, entonces?
0: Yo pienso Pero que sí. La apuesta de este tío del, del papá Stroll es, es, es evidente y Yo qué sé, necesitan la publicidad un poco.
4: Es que yo yo creo que es importante. Aston Martin es una marca que eh, yo asumo que Stroll la ha comprado con intención de de potenciarla y no tiene la presencia que puede tener una Ferrari, por ejemplo. Entonces, el competir en Fórmula 1, sobre todo si llegan los resultados, evidentemente que eh, todos todos estamos de acuerdo en que Stroll no ha comprado el equipo para estar arrastrándose por la parrilla, es decir... Este tío ha comprado el equipo porque parecía que el equipo tenía potencial para ganar y como el equipo no gane, lo venderá o empezará a cortar cabezas. O primero lo uno y luego lo otro. Entonces, yo creo que se quedará en Fórmula 1 porque lo necesita. A nivel de marketing, necesita ese posicionamiento como marca para venderse mejor, para abrirse al mundo, para tener más nombre. Entonces, yo le veo un recorrido recorrido más largo.
0: Sí, no, es que que Mercedes yo creo que ya, ya lo ha vamos a decirlo, ha ganado todo, está claro, pero la parte de la contrapartida publicitaria, por así decirlo, ya la la tiene, o sea, no necesita más, como tal, o sea, la marca, el Arito, la Estrella, ya no necesitan estar más en la Fórmula 1, yo creo que todo el mundo, o sea, llevamos 10 años con Mercedes, vosotros pensáis realmente que necesitan esa publicidad que es para vender más coches, no, pero más Aston Martin en este momento de cambio de, de motores, de época híbrida, eléctrica, bla, 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 yo pienso que sí que necesitan estar arriba. O sea, a Aston Martin le ha venido muy bien, por ejemplo, las carreras de resistencia. Pues ese, ese coche salía en todos lados y Aston mm-hmm. Martin era pues, uno de los equipos, equipos punteros y ahora están en la Fórmula 1. Y tiene pinta de que van a estar arriba porque, este es lo que decís, este tío se ha, ha venido para ganar y lo está haciendo porque está comprando a gente a media parrilla, se está dejando un dineral, eh, le da igual que su coche sea un clon, y Le da igual que le sancionen, o sea, es que le da igual todo. Es un tío de estos, es un Jordan a lo loco, pero con dinero. Es un y Jordan a lo
1: loco es decir mucho, ¿eh? Es ya.
0: Sí, 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 pero y no lo hemos visto todavía en el fragor de la batalla. En el momento en que empiecen a estar ahí hmm. rozando los pollos este tío lo vamos a ver en, en, en cada dos por tres en entrevistas rajando. Porque además sí. tiene pinta de, de tiene pinta tabernero de... Sí. de, de, de. Y, y yo creo que además lo que hacía
1: Toto Wolff era intentar asegurarse, asegurarse su futuro, ¿no? Viendo que Mercedes tal vez no, no le quede muchas años en Fórmula 1. Mercedes sí que ha dicho que Toto no sabía nada sobre este acuerdo... No lo sabía por parte de ellos, me refiero, porque claro, yo creo que por parte de Lorenz Stroll está claro. Que farmers... Lo firmó él,
3: pero. Va- y, vamos claro. a
1: ver. O sea... <ríe> <usurra> no no, no, jod- no, no jodamos. Vamos a ver. O sea, no, pero mira, me puedo, me puedo creer que no lo supiera por Mercedes, pero al final, por Lorenz Stroll lo sabía seguro. Si Se llega muy bien, además, ¿Seguro? que es que vamos. ¿Eh? Seguro que lo sabía. Eh, bueno, el tema, resumen final, es que Toto creo que invirtió unos 36 millones, creo que era, eh, de dólares en. Vale. en la marca, que era el 1% de la marca y actualmente tiene cerca de, bueno, han subido el 60%, pues tiene como unos 57 millones, así que la salida jugada brutal, ha salido no bien compensa, la cosa
3: yo creo, eh.
1: se puede comprar por ahí alguna cosilla, algún equipillo más que este...
0: <risa>
1: <risa> que. bueno, Bruno antes adelantaba ya el guión que sí, ha desvelado que hay guión aquí uno bien hecho y todo es el chiste y... de Favra
3: estaba en el guión
1: Sí, Diego. <risa> y bueno, decía que vamos a hablar también un poco de Silly Season, que no hay mucha, pero algo hay. Y es el tema, por ejemplo, de, de Gasly, que aspira a regresar a Red Bull y, y ser si ese segundo piloto, Diego, ¿cómo crees que puede regresar? el bueno, ya eh, no. que, no, que no. No, es decir, si Pérez, o sea, yo creo que la única
4: opción que tenía Gasly de volver a Red Bull es que lo de Pérez saliese fatal. Es decir, si Pérez hubiese sido otra hostia más de que no funciona, de que no tal, de que... Pues podría ser que Red Bull dijese, mira, tenemos a Gasly, lo ha hecho bien, vamos a probar, no perdemos nada. Pero Pérez lo está haciendo suficientemente bien como para que Red Bull no se meta en ese jardín porque sabemos que Red Bull no quiere poner ahí a Gasly. Es que no quiere, es decir, para que Red Bull subiese a Gasly tendría que ser una situación de no tengo otra opción. Y vamos, yo creo que Pérez mucho muy mal lo tiene que hacer para no para no quedarse con el puesto el año que viene y recordemos que hemos visto a Pérez esta temporada si bien los resultados no le han acompañado en, si hay algo que ha hecho Pérez ha sido toda la labor de equipo que le han pedido y más y, y no le hemos visto quejarse, no le hemos visto al menos de, de cara a la galería que es lo que importa al fin y al cabo entonces yo creo que Pérez está haciendo todo lo todo lo que tiene que hacer
3: yo creo que es lo que decís antes de, ese, de Toto Wolf. A Gasly no se ha enterado. O sea, todavía no se lo han explicado en Red Bull el tema. Yo creo que, que bueno, Gasly ha visto que el tema de la renovación de Ocon y demás de hacer una puerta es interesante. Eh, ah. que yo creo que era un, un destino que él veía factible. Y bueno, pues quiere reivindicarse un poco. Dice que tiene contrato con Red Bull. Eh, perfecto. Pero bueno, yo creo que si Red Bull, el equipo. Eh, quiere continuar con Pérez, sería lo, lo normal. Eh, creo que si han pasado el, se han pasado el, este periodo de adaptación, eh, pues se han comido a Pérez en 10 carreras adaptándose al equipo, pues no tendría sentido cambiarlo para el año que viene, ¿no? Adaptar otra vez a Gasly, perder el tiempo en, en otra vez adaptar el piloto, ingenieros, etcétera Aparte de, bueno, los rumores de que en Milton Keynes a Gasly le tienen un poco poco cruzado por su forma de actuar. Pero bueno, eso. No uno que no, ¿no? Decías tú no, que no no, que no, 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 no,
0: es que no, es que no necesitan a, a nadie que incordie a Max. Y Pérez en ese sentido lo está haciendo de puta madre. No es un tío que le, le incordie. Realmente se ha demostrado que Max a nivel pilotaje está unos cuantos escalones por encima de Pérez. O sea, lo, lo vemos en las, en las clasificatorias, una clasificación. Y luego Gasly es lo que dice Iván, es que en Red Bull no lo quieren ni ver en, en, en lo que es la escudería de Red Bull. O sea, tiene contrato con Red Bull, la marca, pero para eso te quedas en Toro Rosso, Toro Rosso perdón en Alfa Tauri y te estás calladito. Incluso yo creo que hay más posibilidades de ver a Ricciardo en, en Red Bull que a Gasly, fijaros. ¿Sí?
2: ¿Sí?
0: Porque Ricciardo este año, si la cosa no mejora mucho... Se le pueden calentar mucho los cascos y ya sabéis cómo son los pilotos, que de un año para otro, y cambio. Y en Red Bull yo creo que lo ven bien a ese piloto.
1: Tenemos, fuera de la silly season, que está siendo muy paradita, sí que tenemos la silly season de circuitos y de grandes premios que caen, suben, tenemos ahí un baile, de momento perdemos... Suzuka, que creo que sí que nos apena a todos los aficionados porque sí que es uno de los circuitos históricos que deberían estar todos los años y que no nos gusta que se vayan pero al menos tenemos uno confirmado que sí que ha dicho también Brasil que Interlagos va a estar este año no lo van a cancelar y va a continuar en el, en el calendario Iván, ¿qué te, ¿qué te parece este baile de circuitos?
3: Bueno, lógico los japoneses son japoneses así que nadie puede interpretarlos eh, han decidido cancelar el Gran Premio pues bueno es lo que hay. Eh, lo que me preocupa o lo que me inquieta es un poco eso lo que hablábamos antes, ¿no? El no saber en qué fecha vamos a saber cuántas carreras va a haber y cuántos y qué calendario vamos a tener. Porque creo que no es lo mismo a día de hoy. O sea, cuando lleguemos a septiembre, octubre, no va a ser lo mismo que queden cuatro o cinco carreras, que queden nueve para. para para los equipos y demás, si alguien coge distancia en el Mundial, si alguien lleva 30 o 40 puntos de ventaja, yo creo que ya empezamos a jugar un poquito sucio. ¿no?
4: Yo sigo con mi pedrada de que van a cubrir los huecos y cuanto más nos acercamos al final, más sentido tiene. Porque es eso, una cosa es que tú a dos cuando llevamos dos grandes premios se caiga Suzuka y digas pues no vamos. Y otra cosa es que a estas alturas o dentro de cuatro carreras se caiga otro gran premio. Y digas, hostia, que, que ahora ya estamos muy... Esto ya es un punto muy de inflexión. Se hablaba de Qatar, bueno, Qatar, Qatar se sí, comentaba Qatar, para, se para, para, para Australia, ¿no? Se hablaba sí, también de lo... Indianápolis. Uf. ¿Qué te parece, Bruno? Uf. Indianápolis. Hostia, pero Estados Unidos está,
0: está cerradísimo, tío. No lo sé, es que el problema es lo que dice Iván. Eh, vale, perdemos un circuito bueno por la idiosincrasia de los japoneses, que son, como son no hay, no hay tu tía. El problema es qué es lo que va a entrar. Y, ¿Y cuándo va a entrar? O sea, ¿Cómo va a estar la temporada? Es que, no, es que es un cachondeo, padre. Y si me entran circuitos como a Qatar, que decís por ahí? Qatar, ¿Esto qué es? Hostias, ¿podemos? Es mejor volver a Silverstone, ¿no? Por ejemplo, hacer otra carrera en el Silverstone que no irse a Qatar. Es que no sé. Está claro que la, la, en septiembre o en octubre en Silverstone aquello va a ser. Pero bueno, hay <risas> alternativas. Hay alternativas. Yo me iría incluso antes a Bahrein, si, si me das la opción. ¿En circuito bueno. corto o largo?
1: Bueno, ¿circuito vale este raro que hicieron o...?
0: El, no, el, el normal de carrera nocturna estaría guay. O sea, es que. Pero el problema que tenemos es que no las alternativas que hay son básicamente una M. No hay, no sí, hay, habría, hay un... habría
3: que ver, no sé, a lo mejor a los equipos, a las televisiones, la les han dicho, oye, va a haber 23 carreras o va a haber 22 y ya lo saben, pero lo dudo mucho. Imagina porque no depende que... de ellos directamente.
4: Pero, eso, pero es que eso, eso puede ser un punto clave, al final tú has vendido un campeonato en una serie de condiciones y probablemente existan penalizaciones, sobre todo si bajan, pues oye, si sí es una cancelación seguramente esté contemplada, pero no creo que puedan cancelar cinco grandes premios y quedarse tan tranquilos, porque los derechos televisivos al final tú pagas una pasta por, por una serie de condiciones, entonces, bueno, y con eso patrocinadores y eventos, bueno, todo lo que hay alrededor. Entonces, claro, yo pero creo es, que, que... es que
0: el, el tema de, de tantas carreras, y aparte que las carreras back to back, que son las de dos uh-huh. carreras en el mismo sitio, yo creo que no funciona. O sea, realmente, no. ¿qué, ¿qué aportan al campeonato? Nada. Está claro que los derechos televisivos no sabemos ni contratos, ni, ni nada de nada, pues seguramente es lo que decís. Igual han vendido un número de carreras y ahora están intentando meter, calfar a, a cualquier cosa, o sea, cualquier circuito que se les ocurra, que tenga las, las, las licencias de F1. Uh-huh. No sé, lo veremos. Desde luego la pérdida de Suzuka... No mola. Que se caigan circuitos así, no mola. Eh, Interlagos. ¿Qué os parece a vosotros? A mí no me dice nada. Interlagos. A mí me, está me, bien. me, me, me gusta. gusta.
1: Yo lo compro, ¿eh? Interlagos, Interlagos
4: al final siempre da. Siempre pasa algo, oh, tío. No bueno, o sé, sea, claro. siempre
1: tiene. Porque llueve y porque. Sí, bueno, pero. Ver, porque no como, como trazado. Como trazado Los tampoco puntos. estoy de mate, ¿eh? Pero. No, como
0: como es... evento y. Te lo compro. Habría, habría que verlo, habría que verlo. El problema es, el, el, vayamos viendo lo que nos van, o cómo nos van, qué es lo que van dando como alternativa, que ese es el problema.
2: Uh-huh, ¿No? No el problema es, damos, eh,
0: alternativa cero. Coches de F1 en Qatar, dos carreras back to back en Abu, en Abu Dhabi, por favor. No, por Dios, no no por Dios Es que, no. es que eso puede que pase No
4: descartes ¿eh? Sí, sí. No, 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 no que... lo descarto Pero yo tengo la esperanza de que para ese momento Ya hayan decidido el
1: campeonato Y ya que, vea la, que vea la carrera El, el señor bueno, Emir de Abu Dhabi ¿no? ¿De Vamos con de... una última Una última noticia muy rápida Y porque ahora queremos también hacer un cuestionario a Bruno Que nos diga el, qué opina de la temporada eh, Y es que Michael Andretti está viendo si se compra un equipito de, de Fórmula 1 y le quiero preguntar a Iván porque la ruleta es lo que tiene y se está hablando de que puede comprar la estructura de, de Sauber, el actual Alfa Romeo o Williams no tengo noticias ¿Qué te parece? No, te, no me cuadraría que, que esto... compré, no te gustaría que comprase Williams al menos estaría en manos un poco más seguras ¿no? y en alguien que entiende de carreritas
3: no lo sé, esta gente de Dorilton de a mí me extrañaría mucho que vendieran a, a un año y medio dos años después de comprar yo creo que va a un tema más a cuatro o cinco años sí. si el coche del año que viene va bien y a lo mejor llegan a mitad de temporada cuartos, quintos de constructores un par de podios, etcétera, yo sí que veo ahí un punto en el que pueden vender pero a día de hoy no creo que, que vendan. Que no tengo ni idea, ¿eh? no tengo no, información ninguna
1: mm. Bueno, pues Bruno,
0: sí, tienen que recuperar la inversión, o sea, es lo que dice van no van a estar un año y vender, van a estar dos, tres anitos viendo a ver cómo va el tema, si pueden recuperar parte de la inversión, si les genera ganancias sí, y si sí, ven sí. que eso no funciona, pues no, sí. no, no sé si Andretti, es que lo de Andretti me suena un poco a un rumor así muy, muy efímero, no lo sé.
3: No creo que los bueno, diputados pero... de Hungría hayan revalorizado tanto al equipo, ¿no? Como para vender
0: No, pero sí, bueno, bueno pero... Va, va mucho más, más, más allá de eso. Williams es una estructura que aparte del equipo de Fórmula 1 tiene mucha tecnología, o sea que habría que verlo, habría que verlo. No, Williams, nosotros la gente normalmente lee o... o... Escucha a Williams y se imagina que es el equipo de Fórmula 1, pero Williams es mucho más que eso. McLaren es mucho más que McLaren. Al final son grupos muy potentes y habría que ver cómo, cómo funcionan. No, y. Estar, y estar, llegar, estar un año y vender no tiene sentido. Claro, es lo que ha dicho ah. yo,
3: escapito también, y siento alargar un poco este tema, pero que han mejorado mucho sin tocar el coche. O sea, que hay mucho. O avión sea, del gobierno bastante serio y mucha incertidumbre en personal, etcétera, por la situación del equipo. que que se ha afianzado y bueno, al final Capito y compañía son gente de organización y demás, con optimizar ciertas cosas, a lo mejor el equipo ha mejorado muchísimo
4: A ver, yo creo creo que al final es porque si sale un rumor de que Andretti quiere comprar un equipo, sabemos que hay básicamente tres opciones en la parrilla porque no creo que vaya a ir a comprar Mercedes es decir, hay tres opciones en la parrilla, uno ya está comprado, eh, quedan dos desde, y, y Sauber acaba de renovar el compromiso con Alfa Romeo, entonces es por eliminar, yo creo que es más una cuestión de eliminación, pero vamos. Bueno.
1: Sí, yo creo que es que también es, es algo a largo plazo, ¿no? Porque Michael Andretti sí que ha dicho que, no lo ha desmentido, pero sí que ha dicho que es complicado y como que a largo plazo sí que tienen esa idea de algún día tal vez intentar entrar en la Fórmula 1, pero no algo de el año que viene compro el equipo,
4: ¿no? No, aparte esto es un... Yo creo que es más una situación de si todo se da y me abren la puerta. Esto, yo creo que esto es, es más un... Yo tiro la, la pedra, si me abrís la puerta y me lo ponéis bonito... Feliz, rara, sí, claro, raras, pues. me meto ahí. No voy, a, no voy a entrar a cara perro porque tampoco tiene la necesidad. Pero loco, la,
0: la pregunta es, hay que mirarlo al, al revés. ¿Qué dinero tiene André, o sea ¿De dónde vendría el dinero? ¿Qué, ¿Qué patrocinadores? Porque no creo que tenga ese dinero como para, para comprar... O sea, no es papá Stroll, ni es ni es papá Uralcali, o sea, Mazepin. No sé, suena un poco a rumorcito así, un poco de... Alguien habrá hecho la pregunta le habrá dicho lo que dice, van algún periodista. Oye, ¿te gustaría algún día estar en la Fórmula 1 y tener un equipo? Pues sí, no me importa. Sí, hombre, nada, pero, claro, pero, claro.
3: Bien.
0: A mí si
1: me preguntan diré lo mismo eh, también, así que... Sí. Claro.
0: Y hacer bueno, un pues, de Wolf, claro.
1: Sí, ¿no? Vamos, Bruno, con el cuestionario que queremos hacerte. De que...
0: Es, es fácil. Iván ya sabe a ver, la mayoría no sé. de mis mi respuestas, seguro.
1: Bueno, lo primero. ¿Quién ganará el Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de este año?
0: Por supuesto, Max. Max va a ganar. Mi fe es inquebrantable
1: Seguro. Quiero decir, si este fin de semana y el siguiente gana
0: Mercedes con Hamilton, ¿seguirás? No, con le, doy, le doy tres carreras de margen a, a Mercedes. O sea, Quiero decir, si ganan las tres siguientes Mercedes, aún podría decir... Ah, a lo que mejor no. Pero tres es el margen. Pero ¿Cuántos sigo, abandonos
4: sigo, de Verstappen necesitas para, para saltar del barco?
0: No, es que creo que el... A ver, vosotros lo sabréis y ya vais ya viendo la Fórmula 1. Es un poco... El, hay un momento de, la, de las temporadas que hay uno que si sale dos o tres veces le, le, le revientan y luego un poco se, se devuelve la... Mm, se giran sí. las cosas, ¿no? Hay... Siempre se, se, se equilibran, ¿no? Muchas veces hablamos de, hostia, qué potra ha tenido este o todo el año con la potra, pero no, al final las cosas se van equilibrando. O sea, sí, más o menos. Llegará una carrera que Hamilton va a tener que abandonar. Uh-huh. No puede ser que esté… ¿Cuántas carreras nos quedan? Por Dios, ¿20 y pico? <risa> 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 74, o sea, que... 74, algo, creo, por ahí. Algo pasa, algo pasará. ¿Y en el mundial sí, de constructores cómo lo ves? Ostras, ahí sí que está complicado el tema. Si Pérez es espabila a la hora de las clasificaciones sobre todo, yo creo que pueden estar por delante de, de Mercedes porque a Bottas lo veo muy, 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 muy desinflado. Botas lo veo que conforme vaya pasando el año y conforme vaya asimilando de que Russell va a estar en su, su asiento, se va a ir para abajo. Eso ya
1: lo das por seguro, ¿no?
0: Que, que no, Russell será no. el, el compañero. Es que los últimos rumores ya lo están diciendo.
1: Hombre, en cambio, Botas parece que, que dice que Hamilton le prefiere a él como
0: compañero. Es Joder, como cuando, no, ya hombre, hombre <risa> claro. Como, como cuando te deja la novia y dices, nunca no pierdo la esperanza de que me diga. No, es, es, está allá afuera, no sé si volverá a Williams. No sé qué dices, Iván, si esperas a que vuelva a Williams. Creo que no. Creo que no, yo creo que tampoco. Es hombre, la, no, la, siguiente, la siguiente pregunta. <risa> ver, cambio de finlandés por finlandés y ya está. Ese mm, es, un, es posible. Es una o sea que, muy buena. Respondiendo a eso, yo creo que Red Bull puede que gane este año el, el Mundial. Es mi esperanza, vamos.
1: La siguiente pregunta, sé la mitad de la respuesta, me parece. Que es, ¿si ganarán Sainz y Alonso alguna carrera? Ninguna. Ninguno de los ninguna. dos, ¿no?
0: Ninguna. O sea, pensando realísticamente y con la lógica, te dice que Ninguna. O sea, tendrían que pasar cosas Después, muy, pues, muy, claro, muy, pues tienes
1: cosas como con que
0: claro claro pero con por qué ganó porque estaba Alonso <risa> <risa> o sea que... y Leclerc creo que tampoco puede ganar una carrera es que Ferrari no está ahí Ferrari es un coche de carrera sí carrera no y creo que no están ahí <risa> están ahí a la par de Alpine y poco más
1: y en la lucha de Mercedes y McLaren por el tercer puesto, ¿a quién ves por delante?
0: Pues siendo optimista y esperando que Richie recupere un poco ese feeling con el coche, yo espero que sea McLaren el que mejor lo haga. Y por ahora yo creo que están, lo está haciendo muy bien Lando. O sea, aparte de la última carrera, que no, no ha salido la cosa bien porque se los llevaron a los dos por delante. Pero a nivel general, global, analizáis un poco la temporada y os daréis cuenta de que el McLaren está un pelín por delante de Ferrari. Un pelín, un pelín. Y eso que no tiene, y solo tiene un piloto. Porque Richie está desaparecido totalmente. Lleva dos carreras, que lo ha hecho bastante bien. Y ha puntuado. Si sigue así y pues va progresando, se va nivelando, se poniendo a su nivel y yo creo que McLaren va a estar por delante.
1: Bueno, teníamos dos preguntas más, pero ya más o menos las has respondido. Russell como compañero de Hamilton la temporada que viene. Y el tema de las 23 carreras de esta temporada, pues creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Que va a depender sí, pero... de patrocinios y...
0: Sí, lo de las 23 carreras yo creo que pensamos todos igual, o sea, una cosa es 20 y dices ya, oh, qué bien, qué guay, mucho campeonato, pero 23 ya es que se van.
3: Y una cosa en la que no pensamos todos igual y meto la última, Eh, las carreras al sprint, ¿cómo viste lo de Silverstone? ¿Qué opinas? ¿Qué cambiarías? ¿Lo quitarías todo? ¿Qué es lo que creo que vas a decir?
0: Necesito un par de carreras más así, creo. Lo que pasa es que lo de, la, lo de la pole, la carrera del sprint, no me, no me cuadra. O sea, eso de que el, el tío más rápido, o sea, el que haya hecho la pole, no es el de la pole, es que es un poco. Lo tienen que, lo tienen que trabajar un poquito más y ver nosotros, los aficionados, a ver cómo, cómo cuadra. Y no sé, lo tienen que, lo tienen que mejorar. Si de, tendrían que hacer un par o tres de pruebas más. Iván, tú creo que piensas igual que yo, ¿eh? No creo que seas de estos radicales sí. totalmente. A ver, es, es que la Fórmula 1 un... es cambio. Es que eso es la claro. Fórmula 1. Claro, claro. O sea, en el, en, la, en el fútbol tenemos el bar pues en la Fórmula 1 algo te, hay que cambiar. <risa> hombre, hay cosas que han
1: cambiado la Fórmula 1 ¿eh? en los últimos años. que, no sí, no que
0: lo <risa> los, los gráficos, ¿no te digo?
1: <risa> hombre, no, pero empezando por el DRS, que también es un tema que podríamos
0: es. ir cambiando. No, si sí, este fin de semana vuelven a, a cambiar gráficos, he leído y algo más, ¿no? Eh, había un par de cambios más no sé, a nivel de, a nivel de emisión de Fórmula 1 experimentitos uh-huh. bueno, con, con gaseosa
1: Cerramos ya el capítulo por hoy, Bruno, muchas gracias por, por venir Os recordamos que podéis seguir a, a Bruno en, en Twitter como Journal F 1 y también como F1 bright como,
0: como, como Journal F1 no os lo recomiendo, ¿vale? Soy muy radical y, y la Fórmula 1 lo tengo un poco de lado. F1 Nosotros writers... os
1: recomendamos ese. El otro...
0: <risa> el bueno es ese. El bueno es ese, el bueno es ese. Bueno, la gente que haga lo que quiera. Lo importante Eso. es que bueno, haya gente que... que nos...
3: En Instagram, en Strava, en todos los sitios donde... <risa> de las cosas que le gustan.
0: Polifaz, claro, bueno. momento
1: nada, ¿no? la gente puede seguir a Bruno en eso, en F1 Brighters, en Twitter que es donde más donde más participa hablando de Fórmula 1
0: me ha faltado Jacobo para hablar del Camino de Santiago que lo, lo hacemos la semana que viene
1: la semana que viene hacéis un podcast sobre Camino de Santiago también
0: sí, mira, <risa> lo, lo, lo voy a hacer me, me ha dado unas cuantas ideas Jacobo o sea que lo haremos bueno, y os recordamos también que nos podéis
1: seguir en todas las redes sociales como Keep Pushing F1. Si queréis charlar de Fórmula 1, también tenéis un, un grupo de Telegram eh, que podéis encontrar buscando Keep Pushing F1 en Telegram o con el enlace eh, t.m barra Keep Pushing F1. Y nada, por esta semana lo dejamos. Nos vemos la semana que viene donde comentaremos lo que ha ocurrido en Spa, cuántos coches han acabado y cuántos cacharritos tenemos en la, en la primera curva. Así que nada, nos vemos el martes que viene...
0: Espero que pronto traigáis a, a Charlie porque se le echa de menos un poco por... Lo tuvimos hace... No? A, de hace sí, pero bueno. Hay que poner más Charlie. Necesitamos un targeting así radical de la Fórmula 1. <risa>
4: <risa> sí, sí. Lo, anotamos le... lo que deberíamos hacer un día es traernos a, a, a los tres o cuatro invitados a los que os gusta la gresca y os dejamos. O sea, sí, no, y si vamos lanzando, pre- el vamos lanzando... Vamos en el lanzando el chat, bolitas, Vamos lanzando bolitas. Es que, es que Verstappen echó a Hamilton del, de la pista. Es que <risa> vamos echando. Nosotros nos vais dando carnaza, ¿no? O sea claro, que... claro, claro. Vamos tirando, ¿no? Nada. Cuando y vemos tiramos. que os calmáis un poco, os tiramos una. Y ya está,
1: joder.
0: Oye, chicos, bueno, gracias si queréis. Por... Si sí, no, no, gracias bueno. por invitarme y es un placer. O sea... Iván, uh, ¿alguna gracias. vez te sorprende <risa> viniendo por Castellón? ¿eh? <risa> joder, sí, una vez he ido y no vez. <risa> se Te saltó que... el radar. No, digo, todavía no, pero bueno, ya... Nos veremos. Lo
2: veremos. Sí, sí. Muchas gracias
0: por, por invitarme y espero que el, la gente que nos haya seguido nos haya aburrido bastante. mucho no, Seguro que no. Bueno,
1: si se queréis que bien. vuelva, o que no vuelva... <risa> eh, <bueno>. <risa> <risa> o si, queréis, o si queréis que venga Charlie, podéis dejarlo en los comentarios. Efectivamente. No queremos que vuelva sí. más, o, o sí, o
4: no. O que vuelva, o siempre, o nunca. Luego haremos lo que nos dé la gana, pero... Sí, eso pero, pero, bueno, sí.
1: pero ponedlo en los comentarios. Por nosotros seguramente vuelva Bruno pronto. Y nada, lo dejamos por hoy y ya sabéis, el martes que viene estamos por aquí comentando lo que ocurra en este fin de semana
0: en Spa. Así que nada, nos vemos y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.